0: Ladies and gentlemen, welcome to the Bucket Stage.
1: Bienvenidos a The Bucket Stage, el podcast de cine más fresco y más canalla.
0: Con las voces de J. González y Mario Murillo. ¡LET'S GO! The Bucket
1: Muy buenas señores. Acá estamos abriendo The Bucket Stage en directo. Primer programita en directazo. Con mi compadre Jota, como siempre. ¿Qué me comentas, Jota? Ábrete el micro, mamón, que está silenciado.
0: <risa> El micro Estamos ahora mismo en directo Y esto es lo que pasa Tenía el micro silenciado porque si no se colaba Por el, por el audio de, de Mario Para que no lo estuvieseis Escuchando mi respiración Mientras sonaba esta musiquita Para amenizaros la espera Nada, aquí estamos Mario Hemos vuelto, hemos vuelto y con muchas ganas
1: Más fuertes que nunca, hemos vuelto A tope de energía
0: The stage.
1: Bueno señores como estáis viendo en el título, el primer programa de hoy, del directo me refiero, va a ser sobre el yugo do Calamardo. Ya estamos aquí, las primeras personas participando en el chat. Un abrazo para Joselu. Un abrazo para Eddy, Chorbi, los fieles. Ahí, ay, ay Joselu, más fuerte que un kilo de pomelo. Más fuerte que el vinagre de cooperativa, Joselu. Un abrazo para Tavo
0: para el que nos esté escuchando ahora mismo a través de podcast o de, de Spotify, de, de iBox y demás. Eh, claro, estamos ahora mismo en Twitch. Resulta que nos hemos pasado a Twitch para hacerlo en directo el programa y también lo podréis escuchar desde YouTube. Entonces, si todavía no te has dado cuenta, puedes ir a Twitch para escuchar los siguientes programas porque obviamente a este no estás llegando porque estás ya en diferido pero para los que estáis en directo estamos aquí otra vez como ha dicho Mario vamos a hablar sobre el juego del calamar y no sé Mario yo ya tengo ganas de empezar no sé qué dice la gente por el chat
1: bueno si está la gente ready podemos empezar directamente con, con lo que viene a ser el tocho gordo del, del programa que viene a ser pues el juego del calamar tenemos más, más secciones como siempre tenemos más pero yo creo que Podemos empezar por la chicha gorda. ¿Sí o no?
0: Sí, 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 sí. yo creo que sí. Vamos allá.
1: Bueno, de, lo primero no de sé todo si me vas a gustaría. a viendo
0: música o no, Mario? Porque es que.
1: Sí, sí, está. No veo, así que... Ya, ya. He viendo hay un pequeño. He tenido un pequeño problema con la imagen. Con tu imagen en concreto, pero bueno, no pasa nada. Eh, lo, son cosas del directo lo, lo corrijo para el siguiente y listo que, que me gustaría preguntar también a la gente que está ahora en el chat con nosotros si se nos escucha bien, si se nos ve bien si hay algún problema de imagen, de sonido que nos lo comentéis, porque estamos a tiempo de arreglar, no vaya a ser que hagamos un programa entero y no se nos escuche bien, o se escuche como el orto o no se vea bien, lo que sea así que estaría guay que nos pusierais qué tal se va, qué tal se va viendo todo, todo maravilloso Toperita, como dice el José Lu, grande José Lu. Vale, pues si queréis le vamos dando. Perfecto. Pues muy bien, bueno, señores. Chavales. Vamos es a ir dándole.
0: Programa, traemos al programa la famosa serie de la que todo el mundo está hablando. Estamos aquí con el juego del calamar hoy y esperamos que os quedéis hasta el final y que no vayáis cayendo como lo hacen los personajes. A lo largo de toda la serie Por cierto, antes de nada Vamos a hacer spoilers A saco Paco Importante. Si no has visto la serie Por favor, deja de escuchar esto Vete, te tomas un café o lo que sea Te ves la serie y luego ya vuelves Lo podrás ver en, en YouTube o o en las demás plataformas, porque vamos a hacer spoilers, ¿vale? o, o Bueno, sí, sí, si, no, si
1: no te importan mucho los spoilers, te puedes quedar al directo, te puedes quedar a escuchar el programa y luego ya pues te ves la serie tranquilamente. Yo escuché una persona, mientras nos sacamos la carrera, que decía que los spoilers no tienen por qué arruinarte la experiencia de, de una buena peli o una buena serie. Así que, pues oye, podéis acogeros a esa enmienda y quedaros en directo.
0: Pues bueno, si eres así de valiente, pues... Como... No, José Lu, <risa> tú, ya, yo... se, me, ya has echado a
1: José Lu, Jota, tío. Dice que se va a José Lu, que no lo ha visto. Chic, ¿para qué dicen no?
0: A ver, yo lo, lo siento, pero es que, no sé, valoro vuestra experiencia de usuarios y, y valoro esa primera visión que tiene cada uno con la serie y entonces no quiero arruinarte la serie. O sea, a ver, las cosas como son, que luego nos lo echan en cara. Pero bueno, vamos al lío. El Juego del Calamar, una vamos serie a que ello. ha salido este año, en este 2021, y que está dirigida, atención hoy, porque los nombres son complicados. <ríe> no, no, se viene,
1: se viene chicha Wan buena con los nombres. don
0: Dong Hyuk, o no sé cómo se pronunciará, Juan Dong Hyuk. Si hay algún coreano en la sala, por favor. <risa> Perdón. <ríe> y está dirigido por él mismo también, con música de Gene Williams, que luego os contaremos datos curiosos sobre la banda sonora. Y está producida por Siren Pictures y distribuida, como no, por Netflix. En el reparto, bueno, os podría decir nombres aquí inventados y... No, no, cabrían. no, no.
1: Dilos todos. Dilos ¿Y todos Jung y cada Jae. uno de ellos.
0: ¿Tú me quieres hacer sudar aquí?
1: No, 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 no. Yo te estoy incentivando a que seas
0: profesional. A ver, yo yo algo de coreano sé, porque... bueno el cinturón negro de taekwondo, me sé contar del 1 hasta el 10, pero para los nombres no me fastidies, tío. Es como si le pides a un coreano que te diga, yo que sé, Raúl mmm, Rodríguez, yo que sé, Jiménez o lo que sea. Pues bueno, también está Joe Jong-su, Geo Sun-tae, Anupan Tripathi. Fíjate, yo creo que este va a ser el, el que hace de Pakistaní, creo que sí, es. claro. -han
1: el único que tiene un nombre aquí. que no es coreano.
0: Sí, sí, sí. Kim, Yo, Ria. Joder, madre mía, es que esto de que tengan cuatro vocales seguidas. Yo, Sun, Yo, Li, Yo, Mi, Kim, Si, Yu, Li, Sang, y Kim, Yuntae, entre otros cuatrocientos y pico personajes que aparecen en la trama. Entonces,
1: sí, me, me he enterado de todos y de cada uno de ellos, la verdad. <risa> bueno, eh, en resumen, el prota, el amigo del prota, la tía, el viejito. Y el malo, ya está no, no hay más tu tía Porque como tengamos que estar hablando De los nombres de los actores o los nombres de los personajes No acabamos en, vamos, en todo el puño de rodilla. Bueno, básicamente pues sí, la verdad es que mejor, Básicamente mejor la...
0: Conocerlos casi Que por el número de, sí, de los personajes Incluso porque, por el número por te decir, te diría Este yo. es el malo, este es Yo que sé, la que se enrolla con el malo O el bueno, o yo que sé bueno Porque si no
1: En resumen la serie narra la historia de un montón de personas endeudadas económicamente que aceptan una extraña invitación para competir en una especie de... Pff, mmm, competición, no, pero como una especie de ginkana basada en juegos infantiles en la que el que pierde en un juego queda eliminado. Y cuando decimos eliminado nos referimos a... Eliminado. En plan, eliminado, eliminado. Que lo, lo, le dan matarile y, y bueno, pues dentro de la competición, digamos que la, la, lo jugoso, la, la parte buena es que hay un gran premio de muchos miles de millones de, de wones, que es la moneda oficial de, de Corea del Sur. Y pues claro, digamos que la chicha de la serie reside un poco en qué valoras más, si tu propia vida o eh, este dinero para... Digamos, mejorar tu propia vida. O sea, realmente compensa. Es un poco el dilema moral que, que se plantea. Incluso va mucho más allá porque los personajes se transforman y realmente es, llegan a sobrepasar los límites morales y sociales todo por y para conseguir ese dinero.
0: El dinero, amigos. El dinero. Esto, como, como has dicho tú, Mario, mira, yo. Si quieres podemos dividir la charla en, en dos apartados, digamos, las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan de esta serie, que como bien imagino, supongo que a los que la hayáis visto, pues algunos os habrá gustado más, algunos menos. Esta serie ha tenido un montón de, de bombo, de repercusión, ha sido la serie más vista en, en Netflix este año y, y creo que en la historia de Netflix, si no me equivoco. Entonces, ¿qué te parece Mario? Si vamos comentando qué nos gusta de la serie y qué no nos gusta Sí,
1: sí, mire da, da para
0: mucho porque son muchos capítulos si no.
1: Comenta chorby en el chat que es también la serie principalmente Una crítica a la sociedad capitalista y toda la razón Pasa que son temas que vamos a tratar en la propia charla Igual no lo hemos mencionado por eso, pero sí, tiene toda la razón chorby De que la, la serie critica a niveles muy fuertes eh, la sociedad capitalista, eh, el tema de eh, los escalafones sociales, la clase alta, la clase baja, cómo la clase alta, digamos, que se aprovecha de, digamos, esta falta de recursos que tienen las clases más pobres para su propio entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un poco una bola de nieve, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre todos los temas que acontecen a la serie... A nivel visual, a nivel sonoro y a nivel simbólico también, que es una parte que a mí me gusta mucho, la simbología de, de la imagen y del de sonido. Así que, como tú has dicho, Jota, empezamos, si quieres, con, con lo que más nos ha molado. Empieza tú mismamente.
0: Pues mira, justo ahora que haces referencia a la imagen, a mí una de las cosas que más me ha gustado es el aspecto visual que tiene, que tiene la peli, ¿no? Y cómo juega con toda la simbología, eh, principalmente con simbología infantil, ¿no? De juegos, de figuras geométricas muy básicas que, que todos los niños pues conocen y que, que suelen jugar con ellas, Que ¿no? todos hemos jugado con ese típico juguete que hay que meter la figura por el agujero y se van metiendo, pues, yo que sé, todas las figuritas, ¿no? Bueno, pues cómo eso le da un giro tío y, y, y se forma ahí una cosa más macabra que vamos, eh, como dice Chorby la, va a dar para, para muchos disfraces de Halloween ya se están forrando los que hagan disfraces porque las, es tan fácil disfrazarse de, del juego del calamar es tan reconocible el aspecto visual que tienen tanto los eh, los que están los de rojo, lo diré eh, sí, los soldados los... eso, los soldados, sí los que están ahí de soldados que va, van de rojo y con la, con la careta cada uno pues con un triángulo, con un cuadrado con un círculo, es súper fácil de reconocer y por el otro lado por el lado contrario tienes a todos los participantes fíjate que les visten eh, qué casualidad con trajes eh, de chándal uh -huh. que suelen llevar los niños a los colegios al menos en, en, en Corea supongo y aquí an en los colegios privados si an
1: antes, de que, antes de que sigas eh, que espero que estás tirando mucho del hilo yo el pasado fin de semana estuve en el parque de atracciones de Madrid y ya vigente Disfrazada Del juego del calamar O sea, tanto de participantes Con camisetas con los números y tal mm. Tanto de soldados con la máscara Y el mono rosa y tal O sea, que, que, que Es ay, que no ha tardado la, nada la gente En hacerse sus disfraces sí, O en sí. comprarlos por ahí Y en hacer mil movidas Que esto ha sido un boom Super mega viral Pero a nivel mundial impresionante O sea, tan, yes. tanto casi como Yo diría la casa de papel en su momento de hecho recuerda mucho a, decir, a la serie sí, sí. y vamos a hablar de eso.
0: Te lo iba a decir justo ahora. Te voy a decir que si tenéis el traje de la casa de papel de Halloween pasado de Carnaval lo podéis reutilizar porque básicamente <ríe> Un poco Le quitáis la, la careta y ya está. O sea, es que bueno realmente ahí, pues bueno.
1: Realmente parecen iguales. De hecho, se han hecho muchas referencias de oh, ahora los de la casa de papel, o sea, los del juego de calamar han copiado los de la casa de papel. O oh, ahora los atracadores de la casa de papel son coreanos, tal. Si os fijáis bien, no sí, son exactamente bueno. iguales porque no, o sea, en la casa de papel utilizan monos rojos y la casa, o sea, el juego de la casa y el juego del calamar son monos rosas tirando magenta. Y ahora os explicaré por qué.
0: yo me vuelo, me vuelo por donde vas Mario. Me ha dicho que a mí me gusta mucho de resumen que yo.
1: me gusta mucho a mí la, <risa> te gusta, la eh? simbología de la imagen y de los colores sobre todo, así que pues mira, si quieres lo menciono ya. Mira, directamente. yo directamente.
0: Sí, mencionalo ya porque vale, para qué vamos a estar dándole más vueltas. Vale, menciona, Pues, mira,
1: menciona. pues a, la cosa es que no es casualidad que para hacer esta, esta contraposición de la clase obrera, por así decirlo, la, o la clase social más pobre, con eh, la clase VIP o la clase alta, o los que manejan el cotarro, los que manejan el juego, es eh, una forma, digamos, de representarlo a nivel visual, y que además funciona muy bien, es vestirlos con colores contrapuestos. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que me refiero es que, si os dais cuenta, eh... A la verga Vale, esto son cosas del directo <risa> A ver
0: Vamos a ver Mario lo que dice básicamente mientras No sé sí, qué estás haciendo estoy buscando la intentando te veo. Pero bueno, lo explico muy fácilmente Que es a dónde va a ir a parar Mario eh, Nosotros vemos colores Y esos colores se pueden organizar En torno a una A una rueda que se llama el círculo cromático y resulta que hay colores que pues, combinan más con otros y otros que, que son más disonantes. Por ejemplo, mi iluminación. Yo me he puesto color azul por un lado y color eh, naranja por otro, pues porque están enfrentados en ese círculo, están justo uno enfrente del otro, pues bueno, pueden ser colores opuestos. Hay diferentes formas de agrupar los colores, pero una muy usada en el cine es utilizar eso, colores que estén unos enfrente de otros para que contrasten. Porque los colores también tienen contraste, o sea, al igual que la luz puede ser muy brillante y, y luego muy oscura, entonces había una diferencia, o un contraste, pues en los colores pasa lo mismo. El, vale. Entre el rojo y el verde hay mucho contraste, entre el rojo y el naranja no hay casi contraste.
1: Vale, ya lo tengo arreglado. No sé por qué el OBS se ha rayado y no me, se había dejado de transmitir la, la pantalla, no sé por qué, lo tenía todo preparado y de repente ha he hecho OBS oh, Pues hoy no me apetece trabajar Bueno, cosas del directo, señores eh, Lo justo, lo que se estaba comentando Jota eh, el, En la cultura occidental y también en gran parte de la cultura oriental Se utiliza mucho la contraposición de los colores del círculo cromático En este caso tenemos a los protagonistas, digamos Bueno, no todos son, iba a decir, a los buenos, aunque no todos son buenos el caso que tenemos a los protagonistas, por así decirlo, vestidos en chándal de color verde, que realmente no es el típico verde, verde, verde. Es más el verde eh, tirando al azulado. Si veis aquí en esta imagen, en este círculo cromático, no es tanto este verde de arriba, verde césped, por así decirlo. Es más un verde tirando al azul. Entonces, ¿cuál es el color completamente opuesto a este verde? El rosa tirando a magenta. Rosa-magenta, como veis ver, son los que más contraposición tienen dentro del círculo cromático, ¿vale? Esto es una forma de reflejar aún más fuerte la diferencia que hay entre los participantes y entre los que organizan el propio juego. De hecho, la gente no sé por qué lo asocia con el rojo, si en el propio logo del, del, de la serie está el color rosa, no es el rojo.
0: Sí, es que es un rojo un tanto... A ver, es que en la serie, claro, depende de ya cómo tenga cada uno puesta la pantalla y cómo la tenga configurada, de ver más tirando hacia rojo o hacia rosa, pero sí, mm. en verdad no es no es un rojo rojo típico rojo de sangre, ¿sabes?
1: Sí, no, pero es más sí más es más verdad más. tirando más al, al rojo magenta, a este rosa magenta que hay aquí
0: abajo. Mm. Sí, 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 sí.
1: Pues eso es sí, a, eso, a es lo que es me quería referir los... con la psicología del color del, de la serie.
0: Claro, la serie, como bien decía, eh, creo que era Chorby al principio, uh -huh. la serie es una, es una crítica al, al, pues al mundo capitalista, al poder de los ricos versus de las necesidades que tienen los pobres, y, y es una serie que todo el rato te está mostrando la cara A de, de los ricos y la cara B de los ricos y la cara A de los pobres y la cara B. Uh -huh. Entonces, te los tiene que estar comparando continuamente. ¿Qué pasa? Que utiliza herramientas como es el color Como es, yo que sé, pues la posición De espectador, por ejemplo De los que pagan, de los multimillonarios Versus a los conejillos De India que son Los que están jugando, ¿sabes? Mm. Va poco por ese rollo
1: Totalmente Bueno, más cosas, Jota Dale tú, que tienes muchos apuntes más aquí cosas.
0: Yo, bueno, bueno, he hecho Un montón de apuntes, mira, continuando la línea De lo visual a mí me flipa, tío, eh, los escenarios. O sea, me encantan los escenarios que han, que han escogido. Ese set enorme en el que juegan al primer uh -huh. juego, al de luz roja, luz verde. Uh -huh. Pero es que me gusta, el que más me gusta, fíjate, eh, es el de las camas, tío. Uh -huh. Yo, la primera vez que sale en pantalla, a mí me pareció ese, ese escenario. O sea, es brutal, es enorme.
1: Sí, o so, sea, que además. A que
0: costar una pasta. A, producción, pero. Adem a
1: Además, el tema de. Vamos a buscarlo. El tema de. De las camas. Eh, o sea, si os fijáis en el. En el fondo están. Eh, están, digamos, los. Los juegos los a los que están jugando. Exactamente. Aquí lo tenemos, sí, señor. Sí, están sí. en el fondo, detrás de las camas, ocultos, todos los juegos a los que van a seguir eh, jugando todo el rato y están ahí siempre lo que pasa que claro están ocultos por los andamios de las camas y demás pero es un, un pequeño huevo de pascua que está ahí desde el principio y mucha muy poca gente se da cuenta yo yo cuando lo fui viendo según van eliminando participantes y van quitando camas pensaba que como que los iban pintando como que iban dibujando sí,
0: yo lo pensé. los
1: juegos a los que van jugando pero realmente no realmente están ahí desde desde el minuto 1 curioso, sí, curioso
0: están ya, ya pintados es, es complicado darse cuentas uh -huh. o sea eso son cosas que, que tienes que tener mucho, mucho, mucho ojo
1: sí, sí, sí bueno, hay que ser muy friki sí, hay que pues ser esa, muy friki para darse cuenta de estas. sala bailas.
0: pues esa, esa sala de convivencia a lo gran hermano ahí todos en uh -huh. en, en, en camillas sí, bueno yo y... la, pri la primera vez que la vi de hecho pensé que estaba hecha con con CGI o algo de eso. Y cuando ya vi que no, que, que todo el mundo se movía por el escenario y tal, y vi escenas del rodaje y demás, me quedé flipando, tío.
1: Nada, nada, flipando. es todo todo set, puro set, tío. Bueno, y hablando del primer Pero del vamos. primer set y el primer escenario que tú has mencionado, hablando de la, la famosa muñeca. O sea, vamos, esto ya se ha quedado en el imaginario colectivo para los anales de la historia, este set de campo de tierra, el típico patio de colegio... Bueno, a ver, igual sí, igual, sí, igual sí. el trigo no es muy de patio de colegio, ¿sabes? Pero, de hecho, bueno, hay un set que es bueno, puro, puro patio por de colegio. Bueno, la zona norte
0: sí que hay algún colegio en el que se han colado... Perdona, Mario, no sé si te he cortado, pero aquí en la zona norte yo conozco colegios... que. Que se han colado vacas en el patio, o sea, imagínate si es el trigo de... En
1: mi, en mi colegio no llegábamos a tanto. En mi colegio, de hecho, eran los chavales los que se escapaban.
0: Sí, sí, eso, eso suele ser lo, lo más normal.
1: Bueno, pregunta Chorby en el chat que, qué opinamos de que le echen la culpa a la serie de que los niños jueguen a cosas peligrosas, pese a poner un mensaje inicial de que no se imite, que si nosotros jugábamos, por ejemplo, a la WWE de pequeños.
0: Claro, o sea, es, es lo típico de la, eso de, del pressing cut. Todo el mundo te pone, no lo hagas en casa. Lo vas a hacer y lo sabes. Además, los niños, si es que los niños ya son peligrosos de por sí, los niños ya juegan a cosas peligrosas. Es que...
1: a ver, yo creo que la, digamos que el problema no está en que la serie eh, se pueda o no se pueda ver para mm, x menores de edad. Yo creo que el problema reside porque entonces no haríamos ninguna serie donde haya contenido para adultos, porque tú no puedes decir, o sea, no puedes, yo que sé, programar el Netflix para que si lo está viendo tu hijo de, yo que sé, nueve años, es que estas series no se pueden ver, ¿no? Si el niño coge el mando y pone el Netflix y, y se pone la serie, pues se pone la serie y ahí ya no puedes hacer mucho más. Pero sí hay una responsabilidad por parte de, eh, de los padres de qué contenidos dejan ver a sus hijos y qué contenidos no dejan ver a sus hijos y dentro de esa, digamos, de ese espectro de responsabilidad paternal entra también digamos la inteligencia emocional que pueda tener cada chaval a la hora de interpretar según qué cosas, porque el chaval ve Bob Esponja y sabe que si se tira al mar no va a poder respirar debajo del agua como Bob Esponja ni como Patricio, ¿sabes? Entonces, si el niño es lo suficientemente inteligente para saber qué es ficción y qué no es ficción Porque no va a poder distinguir y decir No, es que ve esto, va... ah, venga, vamos a pegarnos tiros en el patio del colegio uh, ¡Fiesta! No va a pasar eso, no va a pasar o sea, yo creo que la gente se está volviendo también muy loca por el tema de ¡Oh, es que nadie piensa en los niños! Digo, los niños ven cada salvajada en la televisión, en los dibujos animados y no pasa nada, porque los niños son lo suficientemente inteligentes para saber qué es de verdad y qué no es de verdad. Que sí, que luego tienes casos aislados de ¡Es que el niño se ha tirado por la ventana porque pensaba que era Superman y podía volar! ¿sabes? Pero, que son casos aislados, ¿sabes? Vuestro hijo no se va a tirar por la ventana ni va a llevar una AK-47 al patio del colegio porque lo ha visto en el juego del calamar. O sea, vamos a ver. Creo que hay unos límites.
0: No y, y qué es lo que decimos, que es que es responsabilidad de los padres que tu hijo no esté viendo una serie que es para mayores de 18 años. Eso Pero también no, es verdad que para algo existe ya, un ra, una claro. calificación
1: de edades en los contenidos audiovisuales. Claro.
0: Cada uno ya luego que haga en su casa lo que quiera, pero
1: hay consecuencias, claro. Claro, pero y si tú como padre decides que tu hijo vea el juego del calamar, de decir, mira, niño, pues vamos a ver el juego del calamar, pues dentro de tu responsabilidad para decidir que tu hijo vea esa serie, también es tu responsabilidad educar a tu chaval de decirle, oye, no te pienses que esto eh, está bien hacerlo o esto se va haciendo eh, en, en el día a día. Esto es la tele. Y lo que pasa en la tele se queda en la tele y ya está. ¿Sabes? Claro, o sea, claro. si dejas a tu hijo ver este tipo de series, también enséñale que no son cosas que se puedan hacer en casa, ni que se puedan imitar, evidentemente. Lo mismo pasó, ¿te acuerdas con la serie de, de Por 13 Razones? También hubo mucha gente que ah, dijo, sí, sí. ah, bueno, tal, pues como yo me identifico con la prota, pues me suicido. Dijo, v -v vamos a ver, vamos a ver. Y para la segunda temporada tuvieron que salir los protas diciendo, por favor, esto es ficción, si tienes problemas, tal, contacta con este... Eh, que me parece muy bien, en plan, que pongan un,
0: sí, un sí, enlace sí.
1: para para que ayuden a la gente que tenga ese tipo de problemas pero, tío, o sea también hay que tener un poquito de inteligencia emocional y saber qué, qué, es, qué es lo que estás viendo, ¿sabes?
0: Claro, claro y, y si no, pues nada pues le tienes que enseñar a tu hijo cómo montar un negocio que le dé muchos millones de euros y asegurarse que no esté ahí metido si eres pobre, te jodes pues bueno bueno Es que de eso va la serie O sea, al fin y al cabo Sí Un poco sí Te está diciendo Eres rico Tienes priori prioridades Tienes Tienes la pasta O sea, es que puedes hacer lo que te dé la gana Puedes apostar Por ese número Puedes apostar por el otro número Y puedes tratarlos literal Como dicen ellos en la serie Como caballos Como si fuesen eh, Apuestas de caballos No tienes dinero pues estás en la mierda Hay una... Dependes de... Dime, dime, no,
1: no te he cortado Termina y... y digo
0: Nada, eso Y dependes de, de tus patitas Y de tu culo Para correr más que los demás Y ser más hábil Más inteligente Y pasar las pruebas
1: Hay una comparativa Que me gusta mucho De esta serie Y es eh, El tema de las apuestas Si os dais cuenta En el primer episodio Luz Verde luz Roja El protagonista Que no voy a intentar Ni pronunciar su nombre El 456 en una de las primeras secuencias se le ve apostando a las carreras de caballos, a las hípicas. ¿Qué es lo que vemos en los últimos episodios? A la gente VIP apostando con ellos, con esas personas. Apostando sobre si el 456, sobre si el 109, sobre si el 96 o el que sea, va a ganar. O sea, es un poco comparativa de en plan, la clase social baja apuesta con los animales. ¿Para quiénes son los animales de cara a la clase social alta? La clase social baja. O sea, es decir, los VIP apuestan con los pobres, por así decirlo. Como si ellos fueran los caballos, como si ellos fueran los animales. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Claro, claro. Y luego, eh, a esa reflexión, claro, eh, está otra idea que también la comentan en la serie, que es que, que claro, los pobres apuestan pero apuestan para, para salir de esa, pro, de esa pobreza. Los ricos apuestan pues para divertirse. Por diversión, realmente exactamente. No necesitan nada más y, y lo hacen por puro entretenimiento.
1: Ahí está también la diferencia, exactamente. Un pobre apuesta porque tiene ese, digamos, 1% de posibilidades, 99% de fe, por así llamémoslo de alguna manera, y confía en ese 99% de... O sea, en ese 1%... Me estoy liando yo, en ese 99% de fe frente a ese 1% sí, de sí, posibilidades. Sí, sí. En cambio, el rico apuesta porque, porque les suda a todo. Pero decir, ha puesto. De hecho, hay uno que lo dice. Ha puesto 69 porque 69% es un número muy bonito. Jo, 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 jo. En plan, chiste jocoso típico sí, sí, sí. sexual de boomer, ¿sabes? Pues ahí
0: lo tiene. Es lo que dice. Mira, es lo que dice Héctor por el chat. Dice, uh -huh. pura psicología, nene. Eh, sí, esta serie, si algo que tiene es que te engancha, te engancha porque quieres ver qué es lo que hacen las personas, vamos a decir, bueno, los personajes en este uh -huh. caso, en momentos de estrés, en momentos en los que se están jugando su vida y, y es interesante ver cómo a veces anteponen la vida de los demás eh, a la suya propia o simplemente, pues yo qué sé, pues juegan sucio ¿no? para, para poder sobrevivir ellos. Y es, es muy interesante cómo los personajes, como tienes aquí apuntado Mario, uh -huh. te voy a dejar que lo expliques tú, Cómo evolucionan a lo largo de la serie psicológicamente.
1: Sí, o sea, yo bueno me he apuntado esto para simplemente mencionar el tema de que eh, los personajes van evolucionando no solo a lo largo de la serie sino en función de, de qué tipo de juego vayan a estar jugando. Es decir, en un primer juego pues todo el mundo va un poco con la incertidumbre, no van a jugar a luz roja, luz verde, que bueno aquí en España se conoce como el escondite inglés, un dos tres el escondite inglés o un dos tres pollito inglés o lo que sea. Bueno, todo el mundo sabe cómo se juega. Y van un poco con el incertidumbre, entonces es un juego que si te das cuenta es 100% individual Porque claro, todo el mundo se despierta allí, no sabe qué hacer, no sabe de qué va la vaina Entonces es como, vale, pues empezamos con una cosa en la que todo el mundo pueda entender Todo el mundo pueda jugar, no tenga que haber equipos, no tenga que nadie socializar con nadie Que todo el mundo dependa de sí mismo En el segundo juego ya tenemos la galleta, que sí, que también es individual ...pero ya hay un cambio de dinámica... ...ya no necesitas ser rápido... ...no necesitas ser hábil... ...o sea, a nivel físico... ...ya es un juego más de concentración... ...es un juego más de... de ...pues eso, de tener pulso... ...de, de tener habilidad... Es, ...requiere otro tipo de destrezas... ...entonces eso ya va cambiando un poco... ...la mentalidad de los personajes... ...y les está haciendo evolucionar a nivel de... ...vale, primero me han puesto un juego... ...donde el físico puede ser importante... ...luego me han puesto un juego donde hay que... ...donde había que ser delicado... ...donde hay que pensar... Y en el tercer juego, que es el de la soga... Ya todos están pensando... Vale, y si es un juego físico... Voy a hacer un equipo solo de tíos fuertes. Pero, ¿y si es un juego de habilidad o de flexibilidad? Voy a hacer un equipo solo de mujeres. Entonces, eso les va cambiando. Y a la hora de hacer el juego de la soga... Ya se, ya digamos que va saliendo un poco la psicología... Más animal, por así decirlo... De cada personaje. Tenemos al mafioso que dice... Buah, si hay que hacer equipo, me hago un equipo de los más fuertes. Todo tíos, todo tal... Y efectivamente, pues bueno, no se equivoca, pero es verdad que dentro del juego de la soga tiene una parte más estratega. Y ahí el viejito se, se luce. Todo sí. hay que decirlo. Pero ya se empieza a ver un poco dónde está, digamos, el límite moral y social de cada personaje. Porque por una parte hay personajes que dicen, No, yo me voy con los fuertes, y por otra parte, dicen, no, vamos contra estos. Porque son los débiles. En plan, yo no quiero estar con el equipo de los débiles. Y eso es lo que hace que, digamos, se creen equipitos. No en el sentido de, no, vamos a hacer este equipo, vamos a hacer este equipo. No, no. Equipos en el sentido de quiénes son los que realmente están evolucionando para bien, los que no están, digamos, sacrificando su moral, su conciencia social digamos, pisando a otros, acabando con la vida de otros, porque el juego pasa de decir me salvo a mí mismo en el luz roja luz verde o me salvo a mí mismo en el juego de la galleta, pero cuando tengo que hacer equipo realmente tengo que matar a otros para seguir. ¿O no?
0: O sea, bueno, tienes, pero...
1: tienes que acabar con la vida del otro equipo para poder ganar. Y esto se lleva más allá en el juego de la canica. Porque ya les hacen hacer sí, otra pero... vez, claro, les hacen hacer parejas y todo el mundo hace parejas con alguien con el que tiene confianza. Y la organización les tiene la mayor emboscada de todas teniendo que traicionar la confianza de la pareja que han escogido. Y eso ya es lo que les acaba por romper a muchos, entre ellos al, al amigo del protagonista, que tampoco voy a intentar pronunciar su puto nombre, que es el que mata al pakistaní, el que le traiciona. Y ahí es cuando ya se descubre la psicología verdadera de cada personaje, quién está dispuesto a traicionar a un amigo y quién está dispuesto a matar incluso a un amigo con tal de sobrevivir.
0: A ver, este, este, esta serie lo que tiene... Es que es un poco cebolla, ¿sabes? O sea, va quitándole capas a los personajes. <ríe> sí, va quitándole capas a los personajes a medida que van jugando y a medida que van pasando de, de prueba. Y, y se va descubriendo, ¿no? ¿Quién es, quién es el verdadero yo de cada uno. O por lo menos cuál es su instinto más animal, como tú has dicho. Es eh, puro darwinismo, tío. Es mm. eh, la supervivencia que gana el más fuerte, el más fuerte en el sentido de los más aptos. No siempre es el más fuerte físicamente, sino que también puede ser el estratega o el más listo o el, o el que mejor sepa mentir. Uh -huh. Pero lo que tú dices, o sea, desde el principio, hay diferentes dinámicas en, en los juegos. Hay gente que va solo a jugar y a luchar por su vida, pero hay, hay otros que, que ayudan a los demás compañeros, como es el caso del, del abuelete en alguna prueba o como es el caso de... de del amigo del prota, que si bien no, no ayuda muy claramente, por ejemplo, cuando están en la prueba de las galletas, sí que le dice no, no te pongas en esa fila, ¿sabes? Porque es la fila que más va a ser luego la galleta, mm. porque se lo lía. Pues bueno, hay diferentes, diferentes estrategias, pero sí es verdad que a medida que va pasando el juego... Eh... Es que se empujan, se matan, se, es la anarquía.
1: Es a lo que me refiero, que se va viendo un poco la, la verdadera psicología, la digamos, la psicología animal. Y esto me lleva a hablar un poco de, del juego del calamar, y no como serie, sino del juego del calamar, del último juego de la serie que es el, el juego del calamar, que es un juego clásico que se juega en Corea que a mí me recuerda mucho a la, a la rayuela española, por el simple hecho de que, bueno, se pinta en el suelo una figura tal y juegan conforme a esa figura. A mí me lleva mucho a pensar eso, porque todas las pruebas van un poco, o van dirigidas a eso, a... Como tú has dicho, me ha gustado mucho la referencia a quitarle capas a la cebolla de la, de, de la psicología de cada personaje hasta que se queda solamente el centro, digamos, lo más puro, lo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Lo más crudo, lo más salvaje. Y en el juego del calamar, en el último juego de todos, vemos literalmente dos personas que no parecen personas. Están tan despojados de su moral, tan despojados de... de digamos, de... De ese. ¿cómo decirlo? Es que no me salen las palabras, pero digamos de esa. De esa conciencia social, de, de cuidar al prójimo, de. Todo eso ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido por completo. Y lo único que vemos, nunca mejor dicho, desde el punto de vista de los VIP, lo que están viendo es una pelea, yo no te diría ni entre gladiadores, entre animales. Es que se están peleando dos bestias. En la arena, en el barro, nunca mejor dicho, porque se pone a llover y todo, y aquello es un barrizal, y es una pelea de animales. Es que para eso es lo que, lo que simbolizan sí, sí. esas personas para los VIP. Son puros animales. Y, y no estoy muy alejado de la realidad porque han sido, como me vuelvo a repetir, han sido tan despojados de sus conciencias morales y sociales que dónde está la barrera del hombre, o sea, ¿dónde acaba el hombre y dónde empieza el animal? Yo creo que se desaparecen los límites en ese momento. Y es una pelea de animales, es una lucha de bestias. La pelea que hay entre el protagonista y su amigo. No hay conciencia moral ni social sobre el compañero, sobre el prójimo, sobre otro ser humano. Es
0: pura supervivencia
1: como si fuesen dos bestias luchando por su vida.
0: Sí... Dice, mira, nos pregunta Héctor, eh, iba, iba a hacer, es mi personaje iba,
1: favorito? Iba a hacer un inciso sobre las preguntas que estoy viendo por el chat porque las estoy copiando y pegando todas y mm. las estoy guardando para el consultorio, entonces no sé si queréis que os las vayamos respondiendo en función del programa o os las dejamos para el final todas juntas.
0: Sí, sí, si son de la charla, yo creo que las podemos ir contestando, ¿no? Ya que estamos. A ver, sí, si tienen, que ver, no si tienen mucho
1: que ver ahí con la. Esa. Yo ya te digo, ya las, no os preocupéis, que aunque se vayan para arriba en el chat, yo las estoy copiando y las estoy pegando todas y no sé. No, vamos a intentar responderlas todas al final del programa en el consultorio.
0: Vale, pues volvemos a esa pelea final, si os parece, uh -huh. en la que es el momento, yo diría que es el clímax de, de la serie, quizás. O al menos es uno de, de los momentos clave. Sí,
1: ¿no? sí, sin lugar a dudas. Eh, de hecho, estás todo, vamos, el juego, la serie se llama el juego del calamar y estás toda la serie pensando y cuándo van a claro, jugar claro. el juego del calamar. O sea, no hay más. Sí, sí, sí.
0: <risa> que también lo diré, o sea, que es muy típico ese momento lluvia, o sea, eso de tirar de la lluvia para dramatizar la escena, mm -hmm. está muy visto ya, pero se ve que sigue funcionando.
1: Sí, sí. Pero sí, bueno, claro. es lo que
0: dices tú luchan ahí sin técnica ninguna como pueden eh, se
1: tiran arena a los ojos eh, se utilizan la chaqueta ten... para sí. quitarse el, el arma o sea lo utilizan todo ahí no hay reglas de hecho lo dicen no hay reglas sí. la regla es sobrevive ya está <risa>
0: Yo, cuando se quitó la chaqueta, dije, ostras, se va a poner modo Bruce Lee ahí eso y ahora es... le va a coger. No, a, mí, a mí me flipó la, la de la chaqueta. Y lo...
1: Es muy buena, en plan usa la chaqueta para quitarle el cuchillo y tal. A mí eso me pareció súper ingenioso, digo, tío, y yo no lo hubiese. Yo sí, no sí, sé, sí, yo sí. a mí no se me hubiese ocurrido, sinceramente. Igual, igual, igual hubiese muerto yo, ¿sabes? Pero pff, no sé, en plan ya me la apunto.
0: Sí, sí, yo digo, a ver si aquí alguno de los dos ahora va a saber taekwondo y nos estaban engañando aquí a todos y empiezan ahí a aliarse a palos como si fuese eso, vamos. Eh, Furia de Dragón o alguna peli de esta. Sí, alguna vaina de, de, ese, de ese rollo.
1: Por cierto, antes de que sigamos un poco más de. Porque me gustaría hablar también un poco, de ya que hemos hablado de la simbología del color, me gustaría también hablar de la simbología que tienen las figuras geométricas en esta serie. Voy a tirar un poco de aquí de, mm. de archivo, ¿vale? Eh, por si ha, no os habéis dado cuenta. Vale, estas son las máscaras que llevan los, los soldados que organizan el juego. Y también está la máscara, digamos, del líder que está organizando todo, que realmente no es el líder, digamos, que es el, el lugar teniente del que realmente lo organiza todo. Que ahora diremos quién es, que vamos a dar spoiler, ¿vale? O sea, da igual. Pero si os dais cuenta, cuantos más lados tiene la figura geométrica que hay en la máscara del soldado, más poder tiene. Es decir, los que mandan... A los jugadores son los que tienen la máscara del círculo. Es decir, no hay ningún lado. No hay lados rectos, por así decirlo. Quienes mandan claro. a los de la máscara del círculo son los que tienen el triángulo y que al mismo tiempo son como la Fuerza Armada, por así decirlo. Y el que está mandando y el que manda sobre las que tienen la máscara del triángulo es el del cuadrado, que es un poco, digamos, el, el más alto rango dentro de los soldados. Pero es que para más Inri, para rizar el rizo, el líder... Si os dais cuenta, no tiene ninguna figura geométrica. Pero mirad cómo está formada su máscara. Es puramente poligonal. No hay ni una sola curva. Son todo aristas y vértices. O sea, es decir, es un polígono gigante. Es la máscara, de momento, la que más lados tiene. Pero es que si, si queremos rizar el rizo de los rizo cuando aparecen los bips, fijaos qué máscaras tienen. Fijaos la cantidad de cuadraditos de las que están formada cada máscara O sea La cantidad de lados Que hay aquí en cada máscara Se multiplica Bueno, se, se eleva a la enésima potencia O sea, es decir, esta gente ya es El top of the world Pero es que si vamos más allá Si subimos otro escalón más aún Cuando se desvela quién es el verdadero malo Bueno, el malo, el verdadero organizador del juego Que, atención spoiler, es el viejito Es el 001 no sé si os habéis fijado cómo era su máscara, pero os la voy a poner aquí. Literalmente está formada por pequeños eh, fragmentos de como de un mineral, de diamante. Es incontable la cantidad de lados y de aristas que tiene la máscara del viejo. Literalmente es incontable. ¿Por qué? Pensaba. Porque es el mega top of the world Es el verdadero organizador Y el que estaba detrás de todo Cuantos más lados tiene Digamos tu, tu Máscara Más arriba de la pirámide estás Y ahí lo dejo todo
0: Pensaba Mario tío Que le ibas a enlazar rollo ¿Y sabes quién es el que más Poliedros tiene? Pues el viejo, por las arrugas ¿sabes? Pensaba que <risa> Pensaba que ibas a decir algo así, tío. Buena, Lo estaba flipando ya. Buena, pero... buena,
1: buena teoría esa. Muy buena teoría.
0: Ojo, eh. Qué bueno, qué bueno. Para que veáis hasta dónde puede llegar la mentalidad de, del diseño de vestuario. Sí, 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 sí. Está todo al milímetro.
1: Aquí no. Aquí no se. No se les escapa nada. Veces, cuando tienes un buen. un buen tío ahí. director de arte. Eh, sí. gente que trabaja en atrezo, escenografía y demás. O sea, este tipo de cosas que son tan sutiles y al mismo tiempo tan efectivas a nivel subconsciente. O sea, os están volando a la cabeza por dentro y vosotros no os dais cuenta. Pero esto pasa y todo esto es pues intencionado. Sí. Es muy intencionado todo esto.
0: Mario, dime. Ponles otra vez la, la foto en la que salen todas las máscaras de las negras, las máscaras negras. Ah, Voy a hacer aquí un pequeño dato curioso. Bah. Sí, un pequeño dato curioso para aquel friki que bah, se quiera bah, bah, bah. disfrazar de, de sobre todo del líder, del que lleva la máscara poliédrica. Luego hablaremos de él porque también menuda trama tiene Iliada.
1: Uh -huh. ¿Eh?
0: No sé si algunos se ha fijado, pero es que yo me fijé porque en un plano que salía en la serie resulta que el líder tiene el mismo reloj que tengo yo, tío. Me lo voy a quitar por <risa> cámara, no sé si se verá algo. Pero creo que sale con un Casio. Típico un Casio, loco.
1: El, sí, el clásico. Típico ese, Casio, ese, ese, es el, ese es el que yo llamo el Classic Casio. Ese es el Classic Casio.
0: Classic Casio. Pues ese para, es para el, se el Casio mejor. Illuminator. Que tiene. ¿Ves que se ilumina toda la. la sí, el típico, la el, el que todo el
1: mundo ha tenido. el Sí, sí. O sea, todo el mundo hemos tenido un Classic Casio de esos que ha durado años hasta que literalmente ha muerto. Pero sí, 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 tío.
0: Pues sí, tiene ese Casio. Como veis, estábamos en directo, ¿eh? No se estamos engañando, ¿eh? Habéis visto la hora. Pues eso, para el que se quiera disfrazar de, del malo, del líder, <ríe> hay que comprarse otro prop, otro accesorio para, para comprarse.
1: Dice Chorby en el chat Esta me parece interesante, esta sí la vamos a decir Que hay una teoría que nunca se dijo que O sea, hay una teoría A raíz de que nunca se dijo Que la última jugadora, es decir, la número 96 Creo que era La desertora del ejército norcoreano eh, Que no estaba muerta Porque nunca se dijo por la megafonía De Jugador 96 Eliminado O sea, simplemente Aparece, o sea, se ve como que la apuñala Bueno, estaba ya medio muerta Aparece el, el amigo del prota Y la termina de rematar con el apuñalamiento En el cuello Y bueno, aparecen con el ataúd y se la llevan Pero porque como no se escucha nunca En la megafonía de la jugadora 96 Eliminada Pues hay, hay una teoría Según me comenta Chorby, Nos comenta Chorby que como nunca se ha Dicho que igual se ha muerto O sea, igual no está muerta Además era un personaje bastante importante
0: bueno, es que en esta serie, o sea, hay 20.000 teorías. Yo ya no sé cuál creerme, cuál no. Pero bueno, puede ser, ¿eh? puede ser. Uh -huh. Hay también otra teoría por ahí que dice que el, el abuelo, que es el padre del, del protagonista. o sea. Ya, imagínate. no, hay,
1: mira, ahí hay ya... Pero
0: es ter... que no sé.
1: Ahí ya la, la gente que deja de, 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 de fumar sustancias raras. Porque ahí, o sea, eso sí. a mí ya me parece... Querer es sacar, que... sacar sí, sí. más de donde, de donde hay. O sea, no puedes es que, tío, exprimir... Creo... Estás exprimiendo tanto la naranja que se te está colando la pielecilla blanca y se te está amargando el zumo, tío.
0: No sé si me entiendes. Sí, sí, yo creo que la gente sabe, se ha flipado, tío, con esta serie, o sea... Yo me voy a poner ya en modo hater, Mario, ya hemos dicho lo que nos gusta, sí. sí, sí, bien, sí. Ta, 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 bla, bla. Yo ya voy a empezar a tirar piedras. Es hora de poner porque la gente se ha flipado mucho, tío. Se ha flipado mucho. La serie no es para tanto, en mi opinión. Si hay alguno en el chat que, que piense lo contrario, que se manifiesta ahora o calle para siempre, porque vamos a dar <risa> argumentos por los que la serie, quizás, quizás, y ¿eh? solo quizás bajo nuestra visión, pensamos que a lo mejor no es tan buena como eh, la pinta al público en general Desde luego Para mí Para mí Es una serie, tío Que ya existía, tío Que ya se hizo en España Hace, bueno O sea, ya se, se emitió en España Hace 20.000 años Yo no sé si sabes Por dónde voy, Mario hmm. Pero O sea, ¿quién ¿Quién no ha visto Humor Amarillo, tío? O sea, esto es Amarillo <risa> A la enésima potencia
1: Escucha, ¿quién quiere ver El juego de Canamar Cuando puedes ver El castillo de Takeshi? <risa>
0: Claro, vamos a ver ¡Hijos de puta! ¡Habéis mandado al Chino Cudeiro! <tose> <risa> es que es eso, o sea Teniendo al Chino Cudeiro y que se matara <risa> aquí? A... Es que era brutal Pues bueno, para mí es eso Para mí de entrada es una serie Que bueno, que tiene mezcla de otras series Es, es una continuación de... Yo qué sé Es una mezcla de, del... De el, eh, lo diré De Humor Amarillo De Los Juegos del Hambre y de... Lo tengo apuntado. Y de gran hermano, tío. O sea, para mí es una mezcla así un poco extraña, ¿no? De, de esas tres cosas. Fíjate que para que mí... No hay...
1: A ver, dime, dime. para mí no hay tanta... O sea, El Castillo de Takeshi era una serie que no era coreana. No sé si era china o japonesa, pero no, no me suena que fuese coreana El Castillo de Takeshi. De hecho, Takeshi es un, nombre, es un apellido japonés. De hecho, me suena que sea japonesa. Entonces... Eh, para mí no hay tanta referencia con el castillo de Takeshi o como lo conocíamos aquí en España, humo amarillo, ¿vale? Pero se llamaba el castillo de Takeshi que era un reality que se llamaba así y ya está. Entonces, <risa> vamos a hablar las cosas con propiedad. Para mí, claro, porque al final un reality y, y de gran hermano, o sea, de dos realities que tampoco tiene, o sea, para mí, gran hermano no sé si existe en la cultura eh, oriental tan, digamos, bueno, o sea, no sé si tiene tanta influencia como lo tiene en la occidental. Pero, por ejemplo, para mí sí tiene mucha influencia a nivel de historia del cine de una película muy mítica de Corea que se llama Battle Royale y que la conocerá muchísima gente. Estoy seguro que básicamente es eh, la misma premisa pero mucho más sencilla. Simplemente escogen una clase de instituto, la sueltan a una isla, claro, cada uno le dan una bolsa aleatoria con comida y un arma. Te puede tocar desde una ametralladora a un abanico. De hecho, hay una, peña que le, una papa que le toca un abanico Y es sobrevivir, ya está que, Hasta que viva el último Es una película muy clásica de Corea Bueno, creo que es coreana, no estoy sí, seguro La voy a buscar ahora mismo
0: Mario Dime. Es, lo, es lo que te decía que, que al fin y al cabo es una serie Que, que para mí no tiene un punto así Plus de, de innovación Porque es eso, es la dinámica de, de Meter a gente en un sitio y que luchen por sobrevivir O meter a pobres en un sitio Y que luchen por sobrevivir para mí ya está muy explotada en el cine, no sé, es mm. una trama que así de primeras, pues, pues ya la hemos visto en otras películas. Mm. Y... Sí. Y... Claro, entonces, eh, respecto a ese punto, pues bueno, ¿qué es lo que engancha de la serie? Que sí, que, que tienes intriga de ver cuál va a ser el siguiente juego, qué personajes van a morir… Pues un poco pues como en Juego de Tronos imagino, ¿no? De qué personaje va a quedar vivo y cuál no. Ya, es, Pero salvo es por eso, poco, tío. Es un poco me, más me, la, me cuesta, la tío, chicha. me cuesta. Me costó engancharme a, a la serie, tío. Pues a fíjate, mí, fíjate, fíjate a que no.
1: Todo lo contrario. Por cierto, Battle Royale es una película japonesa del año 2000 que está inspirada en una novela. Para los que ojo, grande hierro por el chat. Un saludo también para Nago, para Benja, que han entrado al chat hace un ratito, para Cristina, para todos los que habéis entrado al chat ahora. Que lo que estaba diciendo, se me ha pirado la flapa. Ya <risa> se me ha se me ha pirado, se me ha pirado por completo. No sé qué estaba diciendo, Jota. Ah, sí, que tú has dicho que no te ha enganchado mucho. Pues para, a mí todo lo contrario, sí. me parece que una de las grandes virtudes que tiene... Esta serie es precisamente Lo fácil que se ve Lo palomitera que es Como me gusta decirle Como la casa de papel Que te, te metes la temporada Para el cuerpo En un día a dos De hecho yo eh, Esta temporada Del juego del calamar Me la vi En una en un día Me puse el primer episodio Desayunando Y ¡pum! pum Cuando termine el día Ya me la había pimplado entera Pero Eso no significa Que sea una serie mala O sea decir para mí es algo bastante positivo ya, y ya, es ya, algo ya, que ya. la refuerza sí, sí. mucho el decir Joder, es que te engancha tan rápido que te la quieres terminar del tirón Y mira que yo soy más partidario de, la, de, de las temporadas más arroyo semanal Es de decir, dame un episodio todas las semanas porque me dura más, lo típico Pero, joder, fíjate que es una pues... serie que te, te atrapa tanto, tío Tienes tanto, tanto gusanillo dentro por saber cuál es el siguiente juego Quién es el siguiente que va a morir, quién va a ganar que es que te la pimplas sí, en un día entero.
0: Pero, pero que es lo que te digo, que si no tuviese ese factor, tío, la serie en sí, pues uf, no sé. O sea, yo considero que tiene uno de los mejores trailers o teasers de, de vamos de la historia en general. O sea, a mí el trailer fue el que me enganchó a verla. Ese trailer en el que sale justo el, el juego de luz roja-luz verde. Ese, ese tráiler que podría ser perfectamente mm. un corto... Sí. Para mí resume toda la serie, tío, y resume, pues eso, casi que toda la trama y, bueno, un poco el, el ambiente y demás. Sí, Pero bastante. a mí me costó, tío, a mí me costó al principio, no sé, es Vamos, que... Vamos, yo, yo creo que si,
1: escúchame, yo creo que si no te aprieto las trocas para ya, que te la terminaras, nos acabamos el programa hoy.
0: Ya, es que fíjate, o sea, yo <risa> hasta hace dos días no me la había acabado de ver. Y, y si es verdad que es muy palomitera O sea, yo me, me la he visto comiendo palomitas y demás Pero me ha costado, tío Y te voy a decir por qué me ha costado en, en parte El doblaje, tío El doblaje del prota
1: ma, Mamón, es que es, el doblaje tío, cambia, tío el coreano, Es tío. que el coreano mola, tío El acento coreano está muy guapo
0: No, pero no digo por el acento Digo porque tú escuchas al coreano hablar Y, y te está transmitiendo una cosa Y luego lo escuchas en castellano Y es como que lo hace como mucho más cómico, tío o sea, no sé si a alguien más le ha, le ha pasado lo mismo, si ha probado a ver algún fragmento en coreano Pero a mí, o sea, yo me la he visto en, en castellano, obviamente, la, la serie Pero es lo que te digo, eh, a veces me sacaba un polín el, el, el doblaje
1: A ver, yo es que, ya te me digo, yo me, yo me la he visto en versión original subtitulada El acento coreano a mí me resulta, pues, claro. no digamos atractivo, no bien. gracioso Pero tiene como, tiene Has su, su punto, ¿sabes? no tiene nada que ver, por ejemplo, el acento coreano con el acento japonés que estamos acostumbrados a ver en series de anime, o sea, para nada, 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 nada que ver. Y igual por eso engancha un poco más. Eh, sí he escuchado fragmentos en castellano doblados. Y ahí sí te voy a dar la razón, bastante, bastante, bastante mediocre, <ríe> por decirlo de alguna manera.
0: <risa> por decirlo sí, sutilmente no, suave, no, no me
1: ha convencido, mira que a mí me gusta el mundillo del doblaje y tal pero no, hay que, al César lo que es del César no está muy logrado el resultado final, al menos a mí no sí. me ha transmitido para nada lo mismo que me transmitía en, en su versión original, igual es que el acting, eh, la forma de la escuela de, digamos, de, de interpretación que tienen ahí en Corea ...no se adecua con la interpretación... ...que se suele hacer aquí en España... ...entonces igual queda muy disonante... ...queda muy... muy ...como que van por, por lados opuestos... ...la interpretación en imagen... ...la interpretación vocal... ...entonces sí, igual sí, eso sí. es lo que te crea un poco más de, de separación... ...a la hora de empatizar con, con los personajes... ...cuando están dialogando... ...creo que puede ser un poco... ...por ahí, por ahí puede ir la vaina... ...porque... Eh, expresivamente sí. el rostro refleja una cosa y el diálogo está reflejando otra muy distinta, porque son escuelas de interpretación completamente diferentes.
0: Sí, y luego otra cosa que a lo mejor también me, me sacaba un poco de la serie, tío, es eso, es que me estaba recordando continuamente a, yo que sé, a los Juegos del Hambre o a David The Theory, porque dime quién ha puesto a Kunis ahí <risa> para jugar a... <risa> O sea, ¿de quién ha sido la idea, tío? O sea, porque es prácticamente... Eh, no, se un poquillo, ¿sabes? Claro, como es moreno
1: y es de, de Asia centro, tiene que ser Rashid
0: Kurrapali. Bueno, uno uno es Pakistani Pakis, y el otro es, el otro es, es indio. Eh, de la India, entonces, pues bueno, nah, era, era una coña, pues, era pues, una coña. Es
1: por si alguien quería que va, me des de huevos, dice Jordi.
0: <ríe> es por si alguien quería pero... eh, bueno eh, nada, pero, pero bueno, fuera coñas eh, la serie, pues bueno tiene, tiene sus cositas, tiene cosas que, que yo no llego a entender, si te parece las comentamos y, y ya con esto cerramos un poco a, la charla que, a veo mí, que por el chat están muy animados
1: a mí me parece que hay cosas que igual resuelven en una segunda temporada pero en esta primera está desde luego que no han no han quedado bien cerradas o no he entendido muy bien cuál es su propósito, véase la trama del, del policía infiltrado No exacto yo no la veo por ningún lado porque no, no entiendo en qué afecta al, a los protagonistas reales que son los participantes del juego o son los protagonistas más protagonistas porque el, el policía dentro del que cabe, también es un tipo de protagonista pero toda la trama del policía y la búsqueda de su hermano que resulta ser pues el, el jefe o el, el organizador del juego mm. es que no acaba en, ningún, no, no acaba en nada porque sí, bueno, no, está, está por ahí tocando un poco las narices, están con lo del tráfico de órganos, otra cosa que no va a ningún lado tampoco, lo del tráfico de órganos, pero realmente <risa> los sí. participantes del juego no se ven, digamos, eh, interrumpidos, no se ven molestados, no nada, porque el policía realmente está ahí intentando conseguir pruebas para demostrar que están secuestrando a gente y las están obligando a jugar una cosa que los está llevando a la muerte. Pero no se preocupa por salvar a los que están jugando O sea, es una cosa que me parece súper ilógica Es como, ya, ya, estoy sí, intentando sí. sacar pruebas Para desmontar toda esta mierda Pero, pero hay, hay casi 500 personas ahí dentro Que se están jugando la vida a cada segundo Y me sude la polla las personas Yo solo quiero fotos y quiero pruebas Para meterles una denuncia y empapelar a estos hijos de puta Pero las personas me, ¿Con da, ese? me
0: dan igual Sí, sí. Pero Mario, con ese Super iPhone <risa> Sin cargar durante 8 días que la aguanta más la batería que esa vamos, es otra ah, esa es otra es la sabes que es que telita mira dicen, dicen por el chat dice sonata dice dice eh, a mí lo que me raya es que se cambie el, el pelo lo siento pero no
1: sí el el prota, el, al final. El prota
0: imagino tío y dice dice Chorbi se hizo capó pero se pues, hizo que pues, sí ¿sabes? sí, no sí, sí. Se, cantante, metió, se, se metió se metió ahí
1: a, a los <risas> a los BTS se hizo miembro de BTS el prota sabes sí sí, sí. Muy gratuito, la verdad. En plan... Entiendo, oh, bueno, que...
0: Son, son esas... Entiendo que quiera representar dime,
1: dime. el tema del de cambio de personalidad, de cómo ha evolucionado, que pase tener el pelo moreno y largo a tenerlo más corto y teñido de rojo, ¿sabes? Pero. A ver. Me parece sí, algo. Se basa
0: en la premisa. Se basa en la premisa de pelo, pelo nuevo, vida nueva, ¿sabes? Eso, bueno, ¿quién no lo ha hecho. <risa> sabes Coño, pero,
1: pero te bueno. rapas al cero no sé ponerse ahí los pelitos de colores no sé no, no, no entendía muy bien eso entiendo o sea sí entiendo en parte ese significado, el significado que tiene pero lo veo como demasiado o sea pero es te como digo cuando dices esta novia que no puede ser cuenta.
0: sí pero, pero sabes por qué a lo mejor de ese color y no de otro por. porque los, los ricos y los que tienen el poder estaban representados de rojo. Y él, que justo acaba de ganar, sí, bueno. ha cambiado de posición. No sé, a lo mejor sí, en está él, ver, hilado. No lo sí, sé, ¿eh? en, par
1: en parte sí. Tiene algo de sentido ahí. Se puede un poco conectar ambos conceptos. El tema de pues, lo que hemos comentado antes, de que el color rojo o magenta está asociado a, a los poderosos, por así decirlo. Pero él... Sí. No termina siendo alguien poderoso realmente Termina siendo alguien con mucho dinero Que ahora vamos a hablar de eso Porque me, me, me gusta hablar aquí tengo, tengo cuatro cosillas preparadas Pero la cosa es sí, Que sí. sí, termina siendo alguien con mucha pasta Pero no, no es realmente alguien poderoso De hecho, se sigue, él sigue sintiéndose parte de, de la gente pobre De la gente de a pie y, y de hecho no toca ese dinero Porque se ha manchado tanto las manos sí. para conseguirlo Que es que se siente in, incapaz De tocar un solo one
0: Lo que viene a ser... Lo que viene a ser que se marca un Keanu Reeves, ¿sabes? ¿Cómo? Keanu Reeves. Sí, sí, sí lo que le viene le a ser es conozco. que él se marca un Keanu Reeves como el de Matrix, ¿sabes? Que luego apareció mil veces ahí en el metro y tal y Ah, bueno. Bueno, chao. <risa> Joder, Mario, tío. Pensaba que
1: iba a ser más gracioso. No, tío. no, la verdad que no. no verdad. Es, yo es que ya estoy anestesiado con tus chistes de mierda. Entonces, <risa> mm, es... <risa> Yo ya soy inmune, soy inmune a tus mierdas de chistes Bueno, lo que, lo que quería comentar Que hay, aquí hay cosas hay cosas que no, no se sostienen Hay cosas que a nivel narrativo, a nivel de guión No tienen ningún puto sentido vale. Para empezar Cuando el policía llega a los archivos esos Y empieza a ver ahí archivadores y folios y cosas de participantes Y dices tú, joder Se lleva jugando al juego del calamar desde 1998 Porque se ve que hay una carpeta que pone 1998 Vale Si sí. el juego de los cojones Se lleva haciendo desde 1998 ¿Cómo es que nadie se ha percatado nunca De que una vez al año Desaparecen casi 500 personas De toda la población de Corea Nadie se lo ha preguntado nunca a ver,
0: no sé cuántos son en Corea. No sé si es que son muchos y si no se dan cuenta o qué tú, está pasando. Pero, 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 que sí, pero sí.
1: igual que el policía se percata es un fallo en la trama. No, pero vamos a ver, igual que el policía va a buscar a su hermano que lleva no sé cuánto tiempo desaparecido, la gente no va a buscar a sus familiares desaparecidos cuando los meten al juego del clamar.
0: Es que no me jodas, tío. Pero ¿Sabes que Son pobres, tío.
1: Pero qué más de que sean pobres, tío, tu familia... Ah, claro, como soy pobre como no tengo dinero y me secuestran a mi madre, pues me sudo los huevos. Como no tengo dinero y como tengo que pagar las facturas porque la luz está muy cara y la gasolina cada vez está también más cara, pues bueno, pues le den por culo a mi madre, que le den por culo a mi hermano, que le den por culo a mi primo, a mí solo me importa. la ¡Basta! <risa> ¡No me jodas!
0: A ver, no, puede, no pueden pagar los rescates, tío. Esto funciona así. El mundo se mueve por dinero y si no te ha quedado claro después de ver esta serie... No le veo lógica un poco cantoso, pero
1: bueno. A todo esto Si el juego, el juego vale Se desarrolla en una isla inmensa Una isla en la cual hay Una mansión donde están todos metidos Donde están todos los, los sitios de juego Donde está todo ¿Vale? Si realmente la isla Está más o menos de tiempo A una noche en barco de Seúl Porque se desarrolla la trama como en Seúl capital y se cogen el barco este, el ferry, y, van en, y llegan de noche, no, ni siquiera amanece. O sea, en menos de una noche se van de Seúl a la isla del, donde se desarrolla el juego. Vale, si la isla está, literalmente, a una noche en barco de Seúl, ¿por qué nadie se ha preguntado qué pollas hay en esa isla? ¿Y quién coño vive en esa mansión? Y si se supone que todo se desarrolla ahí, o sea, hay una mansión y hay todo tal, que no lo ve nadie. El, el gobierno de Corea no se ha dado cuenta de que ahí... Hay una mansión gigante en una isla, que esa isla entiendo que pertenezca al Estado de Corea, pero vamos a ver. O sea, no sé, es como si yo me voy a celebrar el Juego del Calamar a Gran Canaria. Y nadie se pregunta... Me claro, me voy a Tenerife, tío, a montar el Juego del Calamar. Y me monto ahí una mansión de la leche, tío, pues tú tendrás que pagar tus impuestos y tus cosas y nadie se pregunta qué cojones hace la peña en esa puta isla, tío. O sea... No sé, me parece algo tan obvio Igual tengo una mentalidad como demasiado ya de mayor ¿Sabes? Pero, no sé, o sea, es como
0: No, pero es una Es un fallo en la trama, o sea es, No sé, es algo que, bueno, tendría no que estar digo. muy hilado O sea, no es decir, de, tienen mucha, mucha, mucha Pasta y tienen compradas a las autoridades Y por eso nadie Entonces el, de entonces el, el, el gobierno sea,
1: ¿no? El gobierno sería consciente de la existencia Del juego del calamar y lo permitiría
0: Claro, pero por la pasta bueno, Es pues un, un gobierno pero son, corrupto
1: Pero son cosas que a, al menos tienes que dejarlas caer ¿sabes? De decir, esta gente es tan poderosa A nivel social y a nivel económico Que es que están por encima del propio gobierno ¿sabes? Son impunes a la ley eh, Bueno, Algo así plan, Para, no sé, esclarecer Ese tipo de cosas, porque me parece algo tan Obvio, porque es que literalmente la isla Se tendría que poder ver desde la capital Si en una noche en barco Cruzas de Seúl a la o sea, isla de, no sé. La tendrías que poder ver desde la capital, casi oh, Digo yo En el Google, Google Maps Tú ves la isla, ¿sabes? Porque <risa> la isla es como la de perdidos Entonces, está en un, en un eh, Limbo espacio-temporal Y no la ve nadie la puta isla, ¿sabes? No, nadie ve que llegan ferries todo el rato ¿Sabes? Y de los ferries bajan furgonetas y, furgonetas y furgonetas y furgonetas Que además están cargados de gente Eso no lo ve nadie Pues no sé, tío, son cosas que a mí pues quieras o no, cosas me, extrañas me chirrían un poquito. Luego, hay una cosa que me hace mucha gracia bueno. y es que el líder. De los soldados siempre está diciendo como No, aquí todo el mundo es igual Aquí todo el mundo tiene las mismas oportunidades tal Sí, tú vas predicando mucha mierda De que todo el mundo es igual y todo el mundo tiene las mismas oportunidades Pero luego tus soldados son unos hijos de puta Y cuando alguien coge más comida de la cuenta Hacen eh, Miran para otro lado, hacen oídos sordos Y de hecho incentivan Que los personajes se peleen entre ellos O sea, que los participantes se peleen Es decir, de orden Una mierda, y de igualdad Menos, de hecho, incentivan el caos O sea, ¿qué clase de líder de mierda eres? Que no solo eres un hipócrita Que dices tú, no, aquí todo el mundo tiene las mismas oportunidades Mentira, porque tus soldados son unos hijos de puta No sé, es como Sí, ah, bueno, yo predico con mis cosas y luego me voy a hacer lo mío, ¿sabes? Pero no me, ni siquiera se preocupa de que realmente suceda así
0: Nada, son cosas que o es mejor no darle vueltas, tío, si no es que no le vas a sacar una explicación coherente. Ahí, mira,
1: mira, Jorge acaba de sacar el último punto precisamente del que quería hablar. El prota, sí. cuando gana, recibe tropocientos mil millones de wones. Pero esa pasta, tío, que aparece de repente en una cuenta bancaria X, esa cuenta bancaria ha nacido de la nada, pero lo más gracioso de todo, esto es que igual, igual me decís que tengo una mentalidad... De viejo o algo así O que yo ya no me salgo de las cosas pues No lo sé Ese dinero, tío, ¿cómo lo declaras a Hacienda? <risa> o sea no, De verdad, nada, tío nada. El dinero Corea. no sale de ningún lado, tío y en Corea tendrás que declarar tus ganancias Y tus ingresos de alguna forma, ¿no? Porque si no, el narcotráfico no, hombre, estaría no, a la orden del día
0: Corea, paraíso fiscal, ya está
1: es que es claro. La parda. Claro, paraíso fiscal, tío. Según paraíso fiscal. O sea, tú recibes 400.524 millones de wones en una cuenta random que... igual De mí da igual, que ya estuviera creada tío. O que se lo ingresan en su propia cuenta. Me da lo mismo, Pero luego tú, tío, cuando vas a hacer la declaración de la renta, ¿cómo justificas todos esos putos millones? No, es que me los ha dado una, la, la herencia de mi abuela. La herencia de mi abuela. No,
0: escucha, la herencia que de la que madre. Fumar. Te tienes que hacer un bar e ir blanqueando el dinero con ¿ves? comensales ¿ves? y comandas que no existen.
1: Cris dice, Mario, piensas como mi abuelo. Si yo lo sé, si yo lo sé, que tengo una mentalidad ya casi de viejo, si parezco el viejito de la serie. Pero es que es verdad, tío, es que es verdad. Tú cómo, luego cómo justificas ese dinero, como no quieras. O sea, es dinero, es, es dinero negro. Eso es dinero negro. Y estamos todos de acuerdo en que es dinero negro. Ahora, ¿yo para qué quiero mil millones de, de su puta madre de guones si no los puedo invertir en nada? Si lo único que podría hacer es, yo qué sé, tío, eh, monto mi propio negocio y lo blanqueo. o, o no, no sé, es que no se me ocurre. ¿Cómo, cómo blanqueas toda esa puta cantidad de pasta? Es una locura, es una locura.
0: Nada, nada, eso no se puede blanquear. <risa> Pues bueno, chavales, esto ha sido un poco, yo creo, este desglose que hemos hecho así medianamente del Juego de Calamar, porque ya sabéis que una serie entera, pues bueno, resumirla aquí en, en horita y cuarto que llevamos de directo, pues es un poco complicado. Vamos a pasar a, al consultorio que os veo por ahí muy animados en el chat y yo voy a lanzar una pregunta también para que la contestéis vosotros, que es que ¿cuál es vuestro episodio favorito? Mario, ¿cuál es tu episodio favorito?
1: Mi episodio favorito pues a ver igual es un poco no sé un poco clásico pero para mí es el de luz roja luz verde por lo icónico que es a nivel del juego a nivel de de, de, de sí, todo wow. lo que va a acontecer la, las muertes y todo eso y aparte que pues bueno es el juego que más ha persistido en la memoria colectiva no es es el que más identifica la serie sin duda
0: Pues, ¿Y el tuyo? Eh, a ver si comentan por el chat cuál es su episodio favorito. Te voy diciendo el mío. Mm. Favorito... Eh, uy, el juego. Bueno, sí, el juego y el episodio favorito es mm. el de eh, Gambú, el de las canicas. Me parece que es el el más, a lo mejor, el que más te toca la patatilla ahí. O al menos a mí es el que más me... Mm. me sí, es
1: el más emotivo, ah, bueno. sin duda. Por el, lo que dicen hago Por el tema de la relación que hay entre las chicas. Por la la no muerte sí, del, con el abuelo, del con viejo la, muerte, la no muerte claro. del viejo sí, 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 sin duda es uno de, eh, los, de los mejores episodios
0: ¿qué, qué opináis los del chat? bueno, ya podéis preguntarnos también cualquier cosa sí, sí vamos bueno, rescatando, si te parece Mario preguntas que ya había antes hechas por ahí y sí. que vayan preguntando y preguntando ahí por el chat y el
1: capítulo favorito de Ichi es el primero también igual que el mío, coincido con él, si las grandes mentes piensan igual Ichi eh, vamos a rescatar eso como ha dicho Jota preguntas de, que habéis hecho antes Héctor nos ha preguntado eh, que cuál es nuestro personaje favorito ya sea por evolución o por lo que queramos eh, por, por lo que sea que cuál es nuestro personaje favorito empieza tú Jota
0: mi personaje favorito pues pues no lo había pensado pero a lo mejor es o el viejo o la chica la chica la que da caña no sé cómo se llama no sé qué número es
1: el, la. La. No la, chica, la, 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 la desertora. O sea, no, la,
0: no la chica loca esa que se va con el malo, sino no, la, no, chica, la... la
1: desertora norcoreana la, la número 96. Sí, sí, la. no
0: me acuerdo ya. La, de que,
1: la que aguanta hasta el final. La tía que aguanta hasta el final cuando solo quedan los tres últimos.
0: Exacto, el, exacto. Ya está. Exacto, esa. Sí.
1: Para mí. Para mí es, fíjate, igual es un poco un popular. Pero sería Yo creo que es el, el amigo del prota Que no me acuerdo de su puto nombre Pero me gusta mucho Sí, es muy interesante Me gusta mucho Cómo evoluciona Cómo pasa de estar literalmente desesperado Porque le persigue la mafia O lo que sea Porque ha sido un estafador O lo que fuese A meterse al juego Para pagar sus deudas Y para... Mm. Digamos, salvar un poco su reputación Sobre todo salvar la reputación de cara a su madre Porque lo que interesa es su madre En plan, decepcionar a su familia y todo eso Porque él tiene un nombre en el barrio y tal Y termina siendo un hijo de puta Porque sí, porque es un hijo de puta Pero al final se redime, tío Al final se redime porque aún perdonándole la vida El tío coge y dice Mira, ya estoy tan en la mierda que fuera tal Y se suicida O sea, a mí me gusta mucho Cómo eh, va cambiando el personaje y cómo evoluciona segundo. Me gusta, me gusta mucho cómo cambia Pregunta... Jorge que sí es, es una, una, una muy buena pregunta si el abuelo siendo el, el organizador del juego y tal pierde en el juego de la soga ¿cómo coño lo salvan? porque si ya, se cae al vacío se, la eh, trama. si se cae al vacío se muere claro, a ver es aquí un
0: pequeño ahí, a, ver, aquí no a mí
1: se me, se me ocurre que como al final es, él es el verdadero organizador del juego sabe cómo ganar todos y cada uno de ellos de hecho es el que le dice la estrategia a su equipo para que ganen él se asegura de ganar
0: y, pero, pero aún pero así no cuela tío o sea ya. estás en un equipo o ya sea, no sí. sé o sea, o sea, te dejas un poco la aventura eh, ir en, en el equipo pues, yo creo que sé en el último que te cojan no sé tío ya Me, un poco floja ese, ese punto ese argumento no sé Sí, lo puedes creo, pensar lo así yo,
1: yo prefiero pensar en eso que él realmente como ha pensado sí, que el, todos y cada uno el, de los juegos Realmente, en el primero, en luz verde el luz roja Es súper fácil de ganar Es súper sencillo De hecho, a él se le ve que en plan Todo el mundo se pone nervioso Y él como... Eh, eh, eh. En plan, lo tiene súper claro Es imposible que pierdas Y ahí si pierdes, es el 90% es por tu culpa A no ser que algún gilipollas te, te, te haga un placaje o te pise o lo que sea Luego... En el segundo juego, que era el de la galleta, él sabe perfectamente cuál es la figura más fácil. Y aún así le da igual, le dejan que escoja. Porque como sabe el juego y demás, está tan confiado que sabe que va a ganar. entonces Y depende de sí mismo, o sea que ahí no hay más tu Y mira, está diciendo algo que en la pelea de la noche aparece encima de unas camas, pero si le agarra un poco mal o qué. Bueno, ahí entiendo que él se asegura de que eso igual no estaba en, en los planes. Pero él se, se asegura estar en una posición, o igual, yo que sé, igual hasta sale de la sala de decir, oye, en plan, que estos se van a matar, sacadme de aquí, o en plan, me voy, ¿sabes? Claro, pero dice Jorge que entonces no habría igualdad. Pues sabe cómo ganar todos Sí, pero bueno, él es un poco igual, no sé, igual no sabe los juegos, pero está tan confiado, tío, y ha jugado tanto de pequeño que está... Dice, Papá, vamos a... Vamos a lo que salga Y si tiene que morir se muere Porque al final tiene un tumor Pues es lo que dice
0: Si sí, sí, es que está predestinado a morir Pero no sé, tío A mí esa, esa trama me flaquea, me flaquea un poco Bueno, ese argumento Tenemos más, tenemos más preguntitas por ahí eh, Nos pregunta Chorby ¿Qué os parece lo de que en función del color del, del sobre del señor del maletín que cojas Acaba siendo de los guardias o de los jugadores? ¿Se refiere al sobre mm. rojo o al sobre azul? Mm. Que aparece cuando sale el hombre de las cachetadas. <risa> pues bueno, pues pues la verdad que es una cosa que si no lo veo en un vídeo de, de 20 curiosidades que no sabías sobre el juego del calamar, pues ya, no me hubiese enterado. En ya yo tampoco,
1: yo tampoco me hubiese enterado de no eso, sé. la verdad. La verdad que es bastante random. O sea...
0: Sí, no o sea, sé. pues bueno. No... A ver, si te fijas... Eh, en verdad, pues es otra otra forma de, de hacer referencia a eso de los colores que decíamos, ¿no? De, sí. De contrastar y separar.
1: Mm. Bueno. Sí, sí, sí. Nos también pregunta
0: también, pregunta, mira, también nos pregunta Chorbi, ¿creéis que es homofobia el apartado del hombre rico abusando de su poder y posición para abusar de un hombre joven cuando se lleva al policía infiltrado a una sala apartada? Homofobia.
1: No, yo no... Es ¿Homofobia el apartado del Sí, o sea, en el sentido de que sean mm. los VIPs o sea, sean, sean todo hombres y el hombre poderoso coja al hombre eh, más débil, ah, por así decirlo sí. el sirviente se lo lleva a su lugar privado para y le dice tienes cinco segundos para complacerme y te arreglaré la vida o algo así le decía A por, ver, para, para mí es no es un algo... abuso de
0: poder, es una violación o un intento de violación o por lo menos, no sé pero de allá homofobia, no lo sé, no sé tendría que darle más vueltas y pensarlo
1: no, o sea, para mí no es tanto homofobia, para mí es más una representación muy clara de, de qué clase de personas es, eh, representan la, la clase poderosa o la clase privilegiada, que al final son todo hombres eh, pues tienes de, de no sé cuántos hay, cinco o seis pues de esos cinco o seis hombres, la mitad son todos hombres gordos, blancos no hay ningún hombre negro, por supuesto que no así que es una claro, son que si, sí, pues entiendo que unos son alemanes, británicos, eh, ninguno sí. es de un país africano. Entonces, es una representación Fíjate. muy visual, muy sí. arraigada a la sociedad sí. de quienes forman esa clase social alta y tienen tanto poder que son capaces de coger y decir, pues a este quiero, como me da la gana, me lo cojo y me lo llevo a una sala para hacerle a sí. lo que a mí me dé le 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 que se me lengua la trapa lo que a mí me dé la gana sexualmente o, o lo que toque.
0: Sí, pero yo creo eso que no tiene tanto que ver con con algo en sí homofóbico, sino más de eso de, de acoso sexual y demás. Pero si te das cuenta, es lo que tú decías, son casi todos, o parecen que son europeos, ¿no? O, sí. O por lo, menos, por lo menos de Asia está claro que no son. O son, sea, son o de Europa son... son, o a lo mejor son... caucásicos,
1: son caucásicos. Y con, con
0: eso... entonces puede haber también ahí una pequeña crítica hacia el mundo hacia el mundo europeo hacia quien tiene la riqueza hacia, no sé si
1: sí, por parte es por, de la rizar,
0: rizar un poco el rizo, sí porque al final bueno. es
1: una serie que está hecha en Corea está hecha por coreanos entonces igual también es una crítica a eso de decir los poderosos siempre son los hombres blancos de de raza caucásica x cosas sabes
0: Mira, justo con, con esta escena dice Héctor A mí me encanta que no se les haya hecho ningún doblaje cuando hablan Como para enfatizar más en la idea de que son extranjeros ricos Sí, eh, sí es verdad sí, que sí, no, no, en el doblaje en castellano Esa parte se escucha el audio original mm,
1: Correcto, correcto Muy bien, pues si tenéis alguna preguntilla más es el momento Si no podríamos pasar a comentar un par de estrenos y cerrar el programa. Tenéis 5 segundos
0: Ya sabes, chicos <risa> Como el juego del calamar ¿sabes? Hay que ir ¿no? cerrando
1: Sí, porque si no podemos pasar aquí 5000 horas de programa, ¿sabes? Que cómo estamos ¿Cómo pregunta, estés,
0: <risa>
1: <risa> Bueno, pues Podríamos <risa> estar mejor Y podríamos estar peor, yo siempre digo lo mismo Podría ser millonario Como el portal el juego del calamar Y podría estar muerto, como muchos personajes En el juego del calamar
0: aquí, que es lo importante y, y esperamos estamos que lo pasando
1: bien Eso estamos contentos y estamos felices de haber arrancado en Twitch y que hayamos arrancado con, con gente como vosotros interactuando y que esté funcionando la cosa con eso, FETEN pues señores, vamos a comentar un par de estrenos que tenemos para bueno, que tenemos, que van a salir en no, plan, no los tenemos nosotros físicamente no son nuestras películas, pero os queremos comentar un par de estrenos como siempre solemos hacer en nuestros en nuestros programas uno de ellos es para este viernes 29. No, perdón. Uno ya ha salido, que es el, el del viernes 22, de la semana pasada. Y otro va a salir el viernes 5, la semana que viene. Si quieres empieza tu J
0: Yo lo que no sé es cuál, cuál se ha estrenado ya y cuál no. Imagino que el de Halloween, porque sí. ahora estamos en, en fechas clave para, claro. para hacer más taquilla con estas pelis de, de terror. Y es, eh, la película se llama Halloween Kills.
1: Hmm.
0: El título también. Eh, sí, que se ha, se ha estrenado ya, este 22 de octubre. Y está dirigida por David Gordon Green. Y con un guión, pues bueno, de Scott Timms Gente que no conocéis, así que tampoco vamos a, a darles muchas más vueltas. Ya lo podéis ver en IMDB o en Sensacine o en Film Affinity o donde queráis. Hmm. Podéis ver los datos. Pero vamos, es una peli que va a un poco... A continuación del reboot pues de, de La Noche de Halloween que salió en, en 2018. Y pues nada, más un poco más de lo mismo. Típica historia de Halloween para ver eh, en estas fechas. Y a continuación de, pues eso, de la historia de, de Michael Myers y...
1: Sí, si, y os, Lauria, si, os no mora, si os mola el género slasher, es una película que no, que no, podéis, no podéis saltaros desde luego. Y así, pues bueno con este tipo de películas más digamos más palomiteras por así decirlo la gente empieza a volver al cine que es una cosa que todavía se está dejando o sea se ha dejado mucho con el tema del COVID y hay que retomarlo tío chavales que la, el cine no vive de aire ¿sabes? entonces hay que reavivar un poco la, industri la, la industria el segundo estreno que me gustaría traeros a mí porque como J no le mola el rollo Marvel a mí sí pues os lo voy a traer hoy y nada más simplemente recordaros que la semana que viene chat. viernes 5 en el chat para los no fans de marvel la semana que viene viernes 5 se estrena eternals de marvel studios que bueno pues cuenta un poco la historia de cómo los eternos son creados por una raza alienígena casi de dioses que son los celestiales y experimentaron con los humanos y salieron estos seres pero bueno, al mismo tiempo salieron como, digamos, las fallas de, de estos experimentos que son los desviantes. Entonces la peli va a contar un poco la historia de cómo... Los Eternos luchan contra los desviantes. Y también, al mismo tiempo, pues cuenta una breve romance que tienen. Bueno, breve. En plan, entiendo, digo breve, porque creo que la trama se centrará un poco más en la acción y en el multiverso de las películas. Más que en el romance que tienen el, el personaje Icaris y Cersei, que están interpretados por Richard Maiden y Gemma Chan. Es una película que está dirigida por la ganadora del Oscar, Oscar Clovezajo, que es la que ganó el Oscar por la película. Eh, Nomadland, que casi no me sale No Nomadland. Nomadland Exactamente Y bueno, se espera que también la película resuelva Muchas dudas a nivel del universo cinematográfico De, de, de Marvel Del tema cósmico, el tema espacial etc, etc, Porque, bueno, presentan a los celestiales Que son una especie de deidades dentro del, del universo De Marvel, no solo en las películas También en los cómics existen este tipo de personajes Y explican también por qué Estos eternos, que son súper mega Hiperpoderosos, por qué no han actuado en otras situaciones en, los que, en las que la Tierra se ha visto en peligro. Por ejemplo, con la llegada de Thanos, ¿por qué estos tíos no aparecieron si eran tan poderosos y podrían haber echado una mano? Bueno, pues todo esto en principio se va a explicar en Eternos, el 5 de noviembre, próximo viernes. Dice Ichi que los Eternas que no vaya a verla solo, que, que me avise, que, o sea, que le avise y que vamos <risa> juntos. Bueno, avisaré. Voy a, preguntar no, primero, es que... voy a preguntar primero a mi novia Ichi si quiere ir a verla o si tiene hueco para ir a verla. Y luego ya, si me dice que no, que estamos ocupada, pues ya vamos viendo y vamos tuyo. O los que quieran apuntarse. A ver.
0: Todo aquel que quiera invitarnos al cine, o sea, vamos, los recibimos con las con los brazos abiertos. O sea, no, hombre, es broma. Pero si queréis ir algún día al cine y, y, y se, da, se da la oportunidad, podríamos plantearlo, Mario. ¿Por qué no algún día un, una visita ahí a alguna sala, ver alguna película? todos juntos, estaría guay, yo creo si seguimos con una dinámica chula no sé cómo lo veis claro, creo que puede a, ser una idea. Alguna,
1: algunas personas que están ahora mismo en el chat, está un poco complicado que vayamos juntos a una sala de cine lo digo porque yo conozco algunos de ellos y no son todos claro, de Madrid claro. como nosotros
0: bueno, siempre está la opción de ver algo en Netflix online o
1: Netflix <ríe> online complicado bueno. en Netflix online complicado
0: Ah, cada uno con su cuenta.
1: Claro, ah, eso sí, eso sí, eso sí.
0: Yo la mía no, no la voy a compartir con nadie, que si no. Qué avaricioso.
1: <risa> <risa> Qué avaricioso tú. Bueno, señores.
0: Me aparecen luego la, los mensajes estos de Gmail de. de... de... Ha iniciado sesión ¿Te acuerdas? En tu cuenta en Bielorrusia. Escucha, ¿sabes? ¿te
1: acuerdas? Voy a, voy, a contar, <risa> voy a contar una anécdota que tuvimos J. y yo con una cuenta que teníamos en Netflix, porque antes, la, bueno, la primera cuenta de Netflix que tuvimos, o que al menos yo tuve. Era compartida con Jota y con, eh, con su padre y con dos colegas más suyos, creo, o tres colegas más suyos, vale eh, Nos pasó una cosa rarísima y es que de repente eh, la contraseña de, de ese Netflix se cambió No supimos nunca quién fue, pero la contraseña de no, repente, no. o algo, algo así fue, algo así fue
0: fue el nombre el nombre de usuario, creo Sí, sí, así, ¿no? sí,
1: es verdad Alguien cambió un nombre de usuario o se creó un perfil que Porque tenemos un grupo de Whatsapp sí, Entonces yo, apareció, yo
0: sé, apareció un, Ana María o algo así Sí,
1: eso. algo así, apareció un perfil que no era nuestro Y dijimos eh, ¿Quién es esta persona? En plan, hablamos por el grupo de Whatsapp Y digo, chavales, alguien con este nombre Creo que se llamaba Ana María o Clara o algo así Era un nombre, no, o sea, fem era un, era un nombre femenino Yo creo que, era, era, era chica, creo, sí. que, creo que se llamaba Clara Era una chica, sí Creo que se llamaba Clara Creo que era Clara. Bueno, el caso. Apareció ese perfil, aparte de los que ya estábamos, y preguntamos: Oye, chavales, ¿quién ha creado este perfil? ¿Quién es esta persona? Y nadie sabía quién era esa tal Clara. Vamos a dejarlo en Clara. Nadie sabía quién era Clara. Entonces, de repente dijimos: vamos a sí, vamos, sí. vamos a cambiar la contraseña, vamos a cambiar la contraseña por si acaso, tal. Y estuvimos un tiempo que la contraseña de esa cuenta fue: Clara, este no es tu Netflix, fuera de aquí, o algo así era.
0: Es verdad, es verdad Además, es que, a ver Si la chavala hubiese tenido buen gusto Pues la hubiésemos dejado pero Es que tenía cada mierda ahí que, que se estaba viendo Que dijimos Es que esto no, no nos pega O sea, es que no conocemos Es que, es que era rarísimo una, tío. Semejante persona es que nadie, Con tan mal gusto, ¿sabes? O sea es que no, no es que no es que nadie Hubiese
1: metido a esa persona En los perfiles de Netflix Es que nadie conocía A ninguna Clara Entonces ya nos rayamos mazo dijimos ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué está en nuestro ejemplo? O sea, nuestro ejemplo En nuestro Netflix Me raya, me raya con el chat ¿Quién es esta persona y por qué está en nuestro Netflix, tío?
0: Sí, sí, sí. Esa, esa fue la, la, la graciosa anécdota. Ya sabéis, eh, no compartáis mucho las cuentas, que si no, aparte de que Netflix
1: Solo con personas va de a subir el precio
0: y nos no vais a joder a los demás, eh, os, os la puedes liar, pero bueno.
1: Que no entre, mucho cuidado con eso, porque igual aparece Clara en vuestro
0: Netflix. Sí, sí. Pues bueno, nada. chicos, pues estamos ya llegando. Aquí al final del programa Y si queréis, bueno, os contamos dos noticias súper, súper rápido Porque ya se nos va de hora y al final vamos a estar aquí sí. Mucho tiempo Y nada, no sé si os habéis enterado eh, Hoy ha sido, creo, la boda de la hija de Paul Walker uh -huh. Y nada, pues Vin Diesel ha No, sido, fue, a, fue hace un par de eh, días ya
1: Fue hace un par de días ¿Hace un par de días? Sí
0: Bueno, pues hace un par de días y, y Vin Diesel le acompañó al altar Camino al altar Una anécdota bonita Bastante bonito que te toca ahí el Cora, que dices, ouch.
1: Sobre todo para los fans de Fast and Furious, no me incluyo entre ellos, pero entiendo que...
0: Yo tampoco, pero... No <ríe> pero es situación. un gesto,
1: es un gesto, joder. Que la hija de un compañero, o sea, la, acompañar a la hija de uno de tus compañeros de trabajo, sí. que termina siendo uno de tus mejores amigos, pues oye, es un detalle a tener en cuenta. Dice Chorvin, pues no, sí, pues... no estoy llorando con esa noticia. <ríe> Solo se le ha metido algo en el ojo. <ríe> La otra noticia, que me parece súper fuerte esta, es que Alec Baldwin, durante el rodaje de su última película, se llama Rust, la última película que está grabando, estaba grabando, y os digo por qué la estaba grabando, es que durante el rodaje ha matado accidentalmente a la directora de fotografía, y sí, 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 no es coña, la ha matado. Porque en una escena donde utilizaban armas reales Alguien, el director de arte o quien fuera, el de atrezo No revisó bien el arma y parece ser que había una bala de verdad Y Alec Baldwin, dura, rodando una escena donde supuestamente dispara O dispara alguna bala de fuego o lo que sea Disparó una bala real y le impactó a la directora de fotografía Y se la cargó O sea, me parece una cosa espectacular En, en el, el más sentido, o sea se ha abierto una investigación policial sí. evidentemente de quién tenía que revisar ese arma de cómo ha podido pasar ese tipo de cosas y de hecho ya ha habido productoras o está habiendo estudios que están prohibiendo el uso de armas reales que a partir de ahora, bueno se está diciendo que a partir de ahora casi o en todo se van a tener que utilizar arm, ar, armas 100% ficticias armas de atrezo, armas que no sean reales
0: claro, si es que yo la verdad que es que no, no sé cómo a día de hoy con todos los efectos especiales que hay con todos los artilugios que se montan para, para hacer cine, no sé cómo a día de hoy se utilizan armas reales con, con balas de fogueo. Hmm. O sea, es que no, no me cabe en la cabeza. Hmm. Sí, sí, en cualquier momento pasa lo que pasa: llega un tío o una tía que esté más despistado de la cuenta, que sea un subnormal o que tenga malas intenciones y te la lía. Tú imagínate que ese actor se hubiese disparado a sí mismo también. Es que se podía haber eh, suicidado ahí en. En el sí, Excel sí, match.
1: sí, sí, sí. Sí, sí, perfectamente.
0: Ha tocado la mala suerte de que ha sido a la directora de fotografía y también ha habido otro herido, creo que lo has comentado. Pero es que no, no podemos estar en pleno siglo XXI con todas las tecnologías que hay y disparando armas de verdad.
1: Pero es, bueno. un poco, es un poco ilógico, la verdad. Pero bueno, ahí está. A mí me parece una noticia súper, no sé, súper sí, top, sí, top, sí, es, top es of es the un, world. Un y noticia. una cosa que comentar, ¿sabes? Que, que literalmente Alec Baldwin ha cometido un homicidio no intencionado a una directora de fotografía sí. porque alguien no ha revisado que en esa pistola había una bala de verdad pues no sí, sé, sí. me sale decir cosas que pasan, pero no deberían ser cosas que pasan yeah. <ríe> en fin yeah, yeah. bueno, pues poco más tenemos que añadir para el programa de hoy, señores llevamos una hora y 35 minutos de directo o sea, está bien, está bien no está nada mal, son o sea, están quedando programas larguitos. Nosotros queríamos hacerlos de 50 minutos. Yo ni sí. yo, o sea, yo desde el principio sabía nos que no íbamos a poder hacer un programa de 50 nos minutos porque nos enrollamos demasiado. Demasiado.
0: Hoy, hoy, nos hemos espl sí, sí, hoy nos hemos explayado, pero bueno, porque estabais también aquí activos y tal. Y, es y que mola, tío. Que hayáis estado es que es normal, durante... porque
1: mola, te pones a leer, sí, sí. la gente te hace preguntas en el chat. Esto, tío, no sé. Tí, eso Es que es otro rollo, es completamente diferente. Ha
0: cambiado, sí. Ha cambiado mucho la dinámica del, del podcast que hacíamos María y yo a través de, de Discord, cada uno en su casa. Pero bueno, no es lo mismo, esto mola mucho más. Estáis ahí, estáis estáis activos os damos las gracias por estar ahí comentando en el chat a todos los que os habéis suscrito al canal porque he visto que, que Mario ahora tiene más seguidores y nada, sí, su, si, suscripciones si ninguna Mario, porque voy a ser, suscripciones no puede ser
1: porque todavía no tengo el afiliado ni todas esas vainas pero sí es verdad que ha habido gente que claro para poder sí, escribir yo, pues hay que seguir al canal evidentemente
0: pero eso que os damos las gracias y, y os vamos a poner por aquí las redes donde estamos nosotros para que si queréis hacer el consultorio y queréis oír vuestra voz en el programa eh, nos mandéis audios a través de nuestros Instagrams y, y nada, mostraros eso un poco las redes donde estamos. Ya sabéis que estamos en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en todas las plataformas de, de podcast. Eh, vamos a estar también en YouTube para los que queráis volver a ver algún fragmento del, de, este, de este directo, de este largo directo. Y, y nada, estamos aquí en el Twitch de Mario Primario, Mario en mayúscula, la P también en mayúscula
1: Sí, bueno, tú buscas Primario y, y ya sale Creo que soy el único sí, que es solamente y, Primario y, que Una cosa una más. una cosa que quería mencionar Y es que los, los directos se van a resubir No a mi canal de YouTube Se van a resubir al canal de YouTube de J. González vale Compartimos okay. un poco el contenido Directos en mi canal eh, Digamos que el, el diferido en el suyo Vamos a subir también como los fragmentos chopeaditos, cortaditos de los mejores momentos a su canal eh, y, y, y poco más, y poco más, no sé Quiero pues, no sé, ya, agra agradecer a todos los que os habéis pasado a, desde el primer momento A José Lu, a Chorbi, a Víctor, a Héctor, eh, a Nacho, eh, a Cristina, a Nago, a Benja a, a Hierro A pff, ¿Quién más ha pasado? Es que no sé Habéis estado bastantes ¿eh? A Jorge había ido entrando Ha ido saliendo gente Ha entrado hasta gente Que no sé quién es Que me conocen a mí Pero no les saco por el nick Pero a Ichi También un abrazo Y pff, pues, pues nada Chicos que, que Muchísimas gracias por, por estar aquí apoyando Desde el, el primer episodio Que hacemos en directo Y, y nada que, 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 que un besito en el culito porque yo ya no sé qué más decir No sé cómo agradecer más
0: Nada, nada Si es que tampoco tampoco podemos deciros ya mucho más Muchas gracias a todos Y un abrazo para pa
1: Martín yo. Que dice que lleva desde el principio Pero estaba callado y no había escrito en todo el dinero ah. Un abrazo para mítico Martín
0: Qué crack, qué crack Coño, de pues nada, chico, habla, capullo que... que no hablas De verdad que muchas gracias a todos Y, y nada, nos vemos en siguientes episodios los dejamos ahora con un poquito de musiquita mientras os ponemos la pantalla de créditos y cerramos el directo. Y os esperamos en los siguientes episodios de The Backstage. Aquí con Mario Murillo y conmigo. Con J. González. <risa> Así que nada, nos vemos en siguientes episodios. A cuidarse Hasta todo digo. el mundo, señores. Chao. Chao.
1: Prodúcelo otra vez, Sam.